0: 零八五十五，赌博的开始。鲁平把双手插在裤袋里，他故意都绕远道，从那些桌子的空隙中走过来，步子走得并不太快，一面他在密切注意这个女子的神色。只见着女子把那张小纸片一下、两下、三下扯成了粉碎，扯作一团，随手抛进了桌子上的烟灰碟，继而先眉一皱，似乎认为不妥。他再把那个小纸团重新捡起来，放进了手提袋，顺便他也收拾了他的小镜子，却取出他的精致的烟盒放在桌子上。这些小动作很显示他的镇静，但是眉宇之间分明透露出一种沉思的神气，可见他的脑细胞正自忙碌的厉害。他略一抬眼，却见鲁平的高大的身影已经直立在他的身畔。他亲自起身，拉开一张椅子。在他的对面，原有一张拉开着的椅子，那是吉克那个穿米色西服的侍从员所做的。现在他所拉的却是侧手的一张，距离较近，谈话较便，并且坐在这个位置上更可以显示友谊的密切。最初的印象就很好，鲁平在想，看样子谈话很可以进行，生意是有成交的希望的。但是，鲁平绝不因见面时的印象太好。就会放弃了他随身携带着的一颗细心。他曾注意在自己身上，着意地停留过一下，目光凝注的地位，好像是在他的胸际与耳边。嗯，他是在注意自己的领带或者别的什么吗？好，要注意就注意吧。想念之情，只见这位李小姐大方地摆摆手，轻轻地在向他说：“请坐。”鲁平有礼貌的鞠躬道谢。顺便，他把那张椅子移得更近些，扯一扯裤管坐下来。现在，那套笔直的西装跟那件阔条子的旗袍间的距离已经不到一尺宽。四张桌子之外，那个被遗弃的孤单的矮胖子，圆瞪着眼，正向他们凄凉地注视着。音乐急奏声中，这女子向鲁平发问：“请问，先生是嗓子很甜，一口本地话，带着点北方音调，非常悦耳。”见姓杜，杜大德，鲁平赶快自我介绍。报名之际，他以不经意的样子拉扯着衣襟，顺便他把扣在衣襟之内的一个徽章露了一露。那是一枚借杀户生会的徽章，跟警无缘的徽章图案式样，粗看略略有一点像。这女子的睫毛一闪，似笑非笑。鲁平的目光飘到桌面上，他所第一件看到的东西是那只纸烟盒。他在想，盒子里所装的是不是跟昨夜相同的纸烟？他立刻在一旁烟碟里面找到了这个问题的答案。碟子里，新意留着大半支残烟，沾染着鲜艳的口红的绞盘牌。不错，这位小姐好像有一种高贵的习惯，吸纸烟，老是只吸小半支。他在注意这女子的纤纸，并不留一丝吸纸烟的痕迹。他想，这是只吸半支烟的好处吧。由于注意他的手指，他的视线在这女子身上开始了高速度的旅行，由手指看到手腕，而臂，而肩，而颈，视线的旅行最后停留在对方的脸上。他以美术家的目光欣赏着这幅画，方才是远观，现在是近上，远看并无缺点，近看没有败笔。菱形的嘴，薄薄的两片，显示很会说话。眉毛是天然的，鲁平一向最讨厌那些剃掉眉毛而又画上眉毛的女子，剃掉弯的，画上直的；剃掉直的，画上弯的，像是画稿上留着未抹尽的铅笔痕，多难看。这个女子却并没有这种丑态，她的左眉上有一枚小八点，若隐若现；左额有一颗黑痣，淡淡的一小点。她的最美的姿态是在刘波四射的时候，当那对黑宝石。向你身上含笑镶嵌时，你的心坎会有一种瘟疫，那是初春季节睡在鹅绒被内半睡半醒时的飘飘然的瘟疫。但是当他沉思之情，他的脸上仿佛堆着高峰的积雪，只剩下了庄严，不再留着妖媚。一股幽兰式的气息，尽在鲁平的鼻子边上飘。鲁平自意欣赏着那颗淡淡的小黑痣，他自己的耳上也有鲜红的一点，引之。他最喜欢脸上有痣的女人，至少在眼前，他已忘却隔夜那具尸体胸前所留下的那个可怕的枪洞，他已不复意念，那只保险箱内毕竟藏着些什么。我们的英雄把生活问题忘掉了。矮胖子老远里在撇嘴。世上有一种精于赌博的赌徒，外表声色不露，他们最欢迎先看对方的牌。眼前这位李亚男小姐。却正是这种精于赌博的赌徒之一。因之，他在招呼鲁平坐下之后，悄然不发一言。他在等待鲁平先发第一张牌。他觉得对方那种看人的方式太露骨，讨厌。他被看得有点着脑了。他把纸烟盒子拿起来，轻轻扣着玻璃桌面，严冷地说：“喂，密斯托。”他好像并不曾记清楚鲁平所报的姓名。不。这边赶快接上，哦，密斯托度，这女子的嘴角挂着冷笑。你的纸条上所写的话使我感到奇怪。奇怪的事情是会渐变成平淡的，只要慢慢的来。鲁平闲闲应付。他见对方拿着纸烟盒，却并没有取出绞盘牌来递给他，这是一种不敬。他有点伤感。对方继续在说：“先生，看你的外表。”很像一个绅士，但你的行动的确非常无礼，小姐，请你记住，现在的所谓绅士大半都非常无礼，这是一个可贵的教训。里，鲁平坚守着壁垒，并不准备让步。这女子用一丝媚笑冲淡了些脸上的冷气，她说：“照理你的态度如此无礼，换了别一个，我一定要不答应。但是我对你这个人，一见面就有一份欢喜，因之。”对你不妨容忍点一种有甜味的什么流汁开始在浇灌过来。鲁平伸手摸摸胸部，他想起了隔夜那具尸体，那只可怜的左肺，大概就为被欢喜了一下而漏掉了气。他心里在想：好吧，欢喜我只有一分，能不能请你增加些？我的小心肝，多谢你。想念之情，他见对方收起了笑容，再说：“先生，纸片上的话。”出入太大，你是否准备负责？你有证据没有？证据？鲁平用凶锐的目光盯住了他。一千件以上，就算有证据，这女子也绝不示弱。请问你凭什么立场可以干涉这件事？先生，你是一个警务人员吗？鲁平望着那张美儿镇静的脸，心里在想：不出所料，果然厉害。他把衣襟一张一合。再度把那枚警务徽章的代用品迅速的录了录，他说：“你猜对了，小姐。”他以为一个在隔夜沾染过血腥的女子，心理上多少带着虚怯，那是可以用这种小魔术把她吓倒的。但是他错误了，完全错误了。咯咯咯！这女子忽然大笑，全身红蓝的条子在发颤，甜脆的笑声跟那音乐成了合奏。鲁平发窘地问：“小姐，你笑什么？”对方收住笑，撇嘴而又耸肩。想不到像你这样的一个人，也会沾染上那些小流氓们的恶习，冒充讨厌的警务员。红嘴又一撇：“就算你是一个真的警务员，你也得把事情弄弄清楚再说话。”真难看！一只由彩纸竹片撑起的老虎，未出笼，先就被碰破了鼻子。在这刹那之间。我们这位红领带的英雄，两只发直的眼球几乎挤进了一个框子里。世上原有许多可敬佩的人物，例如那些握拳的大员，在老百姓面前玩着种种鬼把戏。结果某一个鬼把戏被戳穿之后，群众对他们大笑，他们却能脸不红、气不喘，照旧振振有词，若无其事。原因是他们的脸是经过修炼而有道行的，这是一种伟大。而我们这位英雄则不然，可怜他因为没有做过大官，他的颜面组织缺少这种密度。因之，当这女子戳穿了他的冒充警务员的把戏时，他的两颊立刻在灯光之下有点变色。还好，他这发窘的丑态，老远里的那矮胖子并没有注意。老孟还以为鲁平跟着女子像一对爱侣一样谈得很甜蜜，却不知他这位首领。已经让一枚橡皮钉子碰肿了脸，他在受难里。那位李小姐似乎并不准备给予鲁平以过度的颜面，因之她在鲁平发窘的瞬间，乘机开了烟盒，取出一支烟，先给自己燃上火，悬挂在口角边。顺便，他也赏赐了鲁平一支，让他透透气。纸烟雾在飘，小组会谈的空气比较缓和了些。当这女子把火柴盘轻轻推向鲁平身前时，那对黑眼珠轻轻一转，他的谈话变更了路线。他说：“假使先生并不坚持你这警务员的面目的话，凭我的友谊，一切是可以谈谈的。”鲁平燃上了那只脚盘牌，喷了一口烟，他有点恼怒，心里在启示，任凭你凶，今夜无论如何，我绝不会放过你。只听对方又说：“请问你的来意如何呢？”鲁平心里想：“小姐。”你肯动问来意，事情就好商量了。他像刚才那样摇着椅背，闲闲地说：“医生告诉我，近来我的身体不太好，需要进服点甘膏之际，那才好。”“嗯，甘膏之际，这女子微笑说：“医生的话，那是说你的身上缺少了点血，你需要点血，是不是？”“小姐，你真聪明。”鲁平有礼貌的点点头：“先生。”只要说明病情，治疗的方法不怕没有。这女子冷酷地说：“我最恨世上有一种人，满脸挂上了廉洁的招牌，结果伸出第三只手来，比只棕榈树叶更大好几倍。他们处处想吸血，而又处处不承认想吸血。这种专以敲诈为生的人，没有一丝羞恶的心，简直不如畜生。先生你，你却跟他们不同，我很钦佩你的坦白。”承蒙称赞，鲁平在苦笑。当着女子发表他的伪论时，夹着烟的那只手不停的指花做事。他的手指上套着一枚钻戒，那颗钻石相当大，至少该有三百分钟。灯光之下，像一滩活水，潋艳而又潋艳，潋艳的耀眼。鲁平今晚，他在接连收到几颗棉花炸弹之后，他的生意胃口似乎已经缩得非常之小。他在暗存，假使对方能够支取些，自愿把这一枚小小纪念品，从他仙指上轻轻脱下，像订婚指环那样套上他的手指，那么看在他的美貌的分上，他可以原谅他参加杀人，不再追究公园路上的那件枪杀案。他自以为他的生意标准已经定得非常之廉价，然而事实的演变倒还没有如此简单理。转念之间，只见对方似笑非笑地说。先生需要写，你得让我看看手里有些什么牌。那当然，我想赢钱，手里当然有牌。鲁平跟他针锋相对，这女子躲过了鲁平凶锐的视线，低垂着睫毛，像在沉思，像在考虑。音乐声打扰着双方的沉默。四维的视线不时在注视这张特殊的桌子，其中包括着四张桌子以外的那双凄凉的馋眼。这女子思索了一下后抬眼说：“这里人多，谈话不便。先生，你愿不愿意跟我走？一定奉陪。不过，这女子略一沉吟，等一等，还有人到这里来找我。是不是刚才那位青年绅士穿米色西装的？对方略一颔首，不想说是，不想说不是。他叫什么？这边不很着意的问。嗯，他吗？他叫。”他姓白，这个名字似乎非常之难记，因而需要耗费相当大的气力才能说出来。白什么？这边追问一句。白显华，从这不稳定的语音里可以听出，他所说的这个名字有点靠不住。在鲁平，这是一种小小的心理测验。他这测验的方式是：假使对方在被问的时候，能把那个穿米色西装的家伙的名字冲口说出。那么，这可以显示那个人跟昨晚的事件大致是无关的。反之，对方的答语坦然不大爽利，那就可以见到这个人多少是有点嫌疑的。现在，鲁平凭着种种理由，他可以相信这个所谓白显华者也，也可能正是昨夜跟陈妙根谈过话的三位贵宾中之一位。上夜里比这个时间略晚一点，这位白先生曾到过公园路三十二号，不曾。他突然向着女子轻轻接出了第一张牌，对方望望四周，而后怒视着鲁平。那对黑宝石几乎成了三角形。他没有发声。昨夜他的座位是不是就在那双克罗米沙发上，斜对着方桌的角？这边看准了对方的弱点，再把第二张牌有力地投过去。这女子的眼角显示出骇意，也显示着钦佩。那对黑宝石在鲁平的红领带上停留了片刻后说：“先生，你好像很有几张大牌，我很佩服你的能耐。小姐，我也佩服你的坦白，你很懂得‘纸包不住火’的这句名言。我得打个电话给这个姓白的，告诉他不必再等。”这女子从椅子里呃呃地站了起来，“我也奉陪。”鲁平随之而站起。“哦，监视我？不敢。”现在我是被征服者，而你则是堂堂的征服者，对不对？他抿嘴一笑，笑得很冷。小姐，言重了，我并不是重庆人。鲁平有礼貌地向他鞠躬。他陪伴着他，在清脆的音乐声里，踏着清脆的步子走向电话室。现在那套秋季装与红蓝渐色的条子之间已不再存在着距离。一阵幽兰的香气在鲁平原来的位子前轻轻掠过，那枚红萝卜型的鼻子稀张的厉害，矮胖子嫉妒的望着鲁平，鲁平得意的望望着矮胖子。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。